0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかようせいです
1: 梅原ゆ香です今回のゲストは東京財団政策研究所出席研究員のかりさんです
0: またかりさんのご登場ですまあ中国経済いろいろ動きあるときにかり、はい、さんに聞くのは一番わかりやすいっていうのが私のこれまでの経験ですまあこの頃中国の高台不動産、はい、あるいはそれに関連する2番目3番目の問題ある不動産会社、はい、このドル建ての利払いが、はいね、期間満了で払えるか払えないか、うん、東京市場も敏感に反応してますね。でらにそれ加えて9月下旬に起きた電力問題
1: 停電
0: がねこの2つのことこれから、はい長期化していくのか、はい、それとも一時的な問題なのか、はい、中国経済どうなるのか、カリウさんに聞きましょう
1: 。はい、それでは私の原点視点進めてまいります。私の原点視点
0: カリュウさん今日はよろしくお願いします久しぶりよろしくお願いしますいやー中国経済で今いろいろこと報道されてますが、うん、もう本当に先々週から早くカリュウさんに聞きたいなと思いましてありがとうございますまずこの頃日本でこう相当報道されてるこの中国の恒大不動産、うん、まああと他の不動産会社、はい、もう利払いはね、うん、もう期間満了になってはい払えるか払えないか、うん、ということがいろいろありまして、うん、現状はどうですかまず恒大、ま、
1: という、うん、あの個別の,そのデベロッパーについて申し上げる前に、うん、一言、はい、中国の不動産マーケットの実態申し上げると、はい、一般的に我々はその不動産経済学ではあのマンションなどの不動産価格はですねどれぐらいだったら適正かっていうあの判断基準があって、うんえー、勤労者家族サラリーマン家族の年収の大体、えー、6倍6年分ぐらいであれば30年のローンを借りて返せるという基準になってい,いるんですけれどもじゃあ中国の不動産、えー、価格はですね勤労者家族との比較で何倍になっているか、えー、私が見た中で一番高い数字が50倍以上。いや50倍以上となると要するに6倍であれば30年のローンですから、うんえー、50倍だざっくり言うと。どううだろう130歳140歳まで働いて、うん、そうじゃないと返せない<笑>ということなので、うん、なだからあの明らかにあのバブってるわけですね。はいはい、2> 2番目がですねあのなぜバブルなってるかっていうことなんですけれども、あのご存知と思いますけれども、うん、あの中国の家計の貯蓄率が非常に高いんです。あのかつて日本が高度成長期の時に貯蓄率がですね、だいたい二十パーセントでしたが、今の中国は三十パーセントなんです。うん、で、なぜ三十パーセントか、要はその社会保険がですね、年金など介護、うんうん、こう心配だからやはり今のうち貯めとかなきゃいけないので、うん、で貯めるんですけれども、安心してと投資資ででできる金金金融融融商品金融資産がが市場すすね、うん、ないんです例えばじゃあ,あの株上海の株に投資したらどうかって言われると上海の株に投資する前提条件が自分の心臓に自信を持ってないといけないので<笑><笑>非常に怖いからそうすると今まで何を買っ,てか買ってたかというと一つが金を買ってたんですねでも金を買って現物だから持って帰らなきゃいけないのであの追いどく場所がないわけですから。はい盗まれたらパンになるのでそうすると、えー、盗まれにくいのが、えー、不動産なのでだけど不動産なんですけれども買ってあのみんながですね貸せばいいんだけれどもご存知の中国はね賃貸のマーケットがあの日本に比べて非常に小さいんです。日本は賃貸の間で大きいわけ。じゃ、うんね、なぜかというと、あの貸す方も借りる方もですね、相手が、えー、契約を、えー、ちゃんと履行するかどうか心配なんです。はい、だから、えー、契約ちゃんと履行しないといけない文化、中国の社会でまだ根付いてないんで、うん、そうするとあのみんな投資目的で買うわけですから、うん、そうすると買って。賃貸に出してないのに、えー、置いておくわけですから僕ら調査に行だい、うんうん、大体今のです、ね、新築のマンション売れたんだけれどもどれぐらいあの空いてるか、えー、空室率、うんうん、大体 40% なんで。はあでそうするとこのマーケットが非常に歪んだ形でで成長してきたわけですうん、うん、でその中で今ご質問に答えると恒大というデベロッパーがですね1996年に創業された会社なんですけれどもどんどんどんどん借金をして規模を拡大する、うん、まあ要は規模の経済性を求めるのが私はそれなりの合理性あると思いますけれどもただし、うん、あまり過剰負債をしてるとですね債務超過になるわけですからななお、うん、同時にあのいろんな,なんていうのサイドビジネスやってるわけですよね,すね本業以外の、はいえー、ビジネス要する経営の多角化を図ってるんです。うん、でもあ大企業になるとだいたい経営者がねあの経営の多角化を考えるわけですがでもそれも一つの前提条件があって、うん、本業と、えー、サイドビジネス副業がですねいわゆるあのでも恒大、うん、がやってるその副業を見ると、えー、ミネラルウォーターうんえー、EV あの電気自動車、はいえー、それから遊園地、はい、あの全然補完性がないわけですよ。あササッッカカーーーねプロのチームを買ったでそうするとこのものすごく借金して不動産価格は上昇しているうちはまあ何度かや,あのやっていけるんだけれども、はい、今はね実は火の車といって自転車操業に入ってるわけですから、はい、しかも高台だけじゃなくて。同業者がみんな同じウイルスに感染しているんだから私は一番今困っているのが中国政府なぜかというと恒大みたいなやつは too big, too fail 大きすぎて、はい、倒したくても倒せないのででもあの倒あの助けないと、えー、ど,んどんどんどんどん広がってしまうわけですから、うんあのー、これからが正念場だと僕は思います。あ
0: これかからですかはいでこれまでの報道を見るとあの実家用ジェット機を売ったりうん、うん、あるいはどっかちょっと会社香港のね、はい、社長の豪邸を担保に出したり<笑>新たな融資を組んでなんとか、うんあのー、この2週間前の利払いをなんとか払ったけれども。はいはいこれはまだ問題
1: 解決になってない,いやいやあのですから今申し上げたの、うん、火の車だからここ消してもあそこまた燃えたりするわけですから大体企業が借金する時にはですね国内債務がまだいいんだけれども彼らが外債今回借りてるので、うん、ドル建て債のえー、23ヶ月いっぺんその満期、えー、迎えるわけだからここ、ね、そうすると、はい、あのー、この社長がどんどんどんどんたくさん豪邸持ってればいいんだけれどもそんなたくさん持ってないわけだから<笑>あの私は私はあのーま、私何のエビデンスもないんだけれどもでも合理,合理的に僕ら分析すると、はい、間違いなく恒代が債務超過になっているんです。この努力の姿勢を見せながら政府に対してちょっと助けてほしいと、はあえー、求めているんですが、あとはあの私はその古代の結末っていうのはあの政府が国有化しながらどっかの国有企業に買収させるそれしかないと思う。なる。それはもう近いうちにも。もちろんもちろんもちろん。ろんあの近いうちというか、はあ、要するに他のあの似たようなデベロッパーたくさんあるし、はい、もう一つがこの広大に対する資産査定今やっているんです、はあ、資産査定で、はい、日本の例えば例えばどっかの建設会社、うん、同じ状況に陥った場合、うん、本社であの関連の眺望をですね調べるの大体、うんあの一週間でわかるんです。その資産、うん、査定終わるんでね。はいはい、で中国の場合はあの楊先生ご存知と思いますけれどもいい各省ごとに、はい、あの支店があって、はい、で本店がですね必ずしも全部の情報を持っていないので。はいだから各地方にある、なんていうの、あの政府機関が調べに行って、うん、最後。あの深圳の本店本社で、うん、あの合体させて、眺望はですね。うん、それがあのどれぐらい債務超過してるか、これね、多分ね、えー、数ヶ月下手すると半年以上かかるわけだから。なかなか、あの、あこれからといっても、じ、あの日本人のその問題意識と違って、時間かかると思います。それまでに本と、ほぼ二三週間一回、リバレリが。そうそうそううだから<笑>あの一定期間ごとにその自転車操業だからどんどんどんどんどんこうなってくるわけですね。うん、だけど
0: 中国政府は最終的の決意はやはりこれを国
1: 有化しかないと。はいあの,いやあの国有化というのはもうその解決法しかないのでただ。呼吸会した時にですよ最後誰がその責任を取るかあの、えー、みんなあの例えば習近平国家主席にその支持をあおるといっても、うん、なかなか今あの共産党の6中全会開かれて、えーはい、なかなか僕はあのそこまで持っていけないのででも火が消せない。といいうのはあのは難しいところなのでですからあの悩みながら、うん、ものこのどうやって火を消すのかでも、うん、私はですね今さっきよ先生のとてもいいご質問ですけれども要はあの時間がねかかればかかるほどこの問題がですね傷が深くなっていくという<ー>だからあまりむやみに先送りするわけいかないので、はい、ですから非常に私は難しいと思います今回は。なる
0: これによってすでに先ほど冒頭おっしゃって50倍ぐらいになってるこの不動産価格は少し下が
1: る方向に転じますか市場メカニズムに任せれば間違いなく下がるんですでも、えー、下がった時に誰が一番困るか。うんえー、もちろん買いたい人があの、うん、得するかもしれませんが誰が一番、はい、あの困るか損するかというと地方政府なんですねなぜかというとあの、はい、新しく土地を払い下げする時の,あの売り上げがです、ね、財源になるわけだから、はい、その財源をもってあの社会保障とか年金だとか、はい、あの健康保険のファンドにね穴埋めしていかなきゃいけないので、はい、この急激にこの下落していた場合地方政府の財源が足りなくなる。で昨年2020年中国の全全部の省と、えー、直轄市、はい。ただ一,一つの市だけあの黒字で他全部財政赤字に陥っている上海だけが助かっているんだけど上海以外は全部赤字、うん。そうするともう土地売らなくちゃいけない。うん。あの土地を売って売り上げを稼いで穴を埋めするんだけれども<笑>でも今おっしゃるようにあの急激に下がった時にはあの地方政府があ年金のですね支払いが滞る可能性が非常に高くなるので、うん、あのー、私はこのゲームが日本語でいうとババ抜きのゲームになると思うので、最後そのババ抜いたやつは多分泣くと思うので非常に難しいと思います。ああ、うん、まさにババ抜きゲームですね。<笑>最後誰もなか<笑>なる
0: ほどでもう一つこの頃非常に。多く報道されてるのは中国の電力事情なんですねあれ急に9月23日頃なんか20ぐらいの少子で一斉に停電をきましたよね、はい、あれに対していろいろ切さって一つはもう国のこの CO2 削減のノルマを達成するためもう一つは実はオーストラリアを制裁して輸入の発電用石炭が足り
1: なくなってそう。そうあれば原因は一体何なんですか。はい、あの実はねこの大停電が起きる前に日本のある大手のエンジニアリングメーカーの役員がですね、うんうん、聞きに来たんです。あの<お>その会社が、えー、高総省、私南京の出身だから高総省であのブランド。立てたんですねジョインントベチャーでできたんです、はい、ですきたんだけれどもそ,そ,そろそろあの今年の10月1日固形節にね、はい、あの稼働させようと思ったら構想諸政府からこれダメだあの我が国は CO2 削減の目標を達成するためには電力をですね節約しなきゃいけないのであの稼働させちゃいけないと<ー>いうようなわけのわからないことを言われてでその役員が来たわけですね。うん、であのこの話を聞いた多くの方がですね中国はだから2030年に、C うん、要するに CO2 の排出がですね、うん、P カードさせて、うん、2060年に、あのー、カーボンニュートラル要するに、はい、あのゼロにすると言っているわけですね、はい、だからおいよいよ実現しようとしてるなというのが、うん、結構多くの人を受け止めるわけです。うんでもあの私が中国の生まれですから余先生もそうなんですけれどもこういう話はですね僕我々エビデンス持ってないんですがでだどう判断するかというと僕は常識を持って判断しなきゃいけない。常識って何かとというと中国政府の幹部と我々中国の一般の人がですね、環境に対する配慮の気持ちがそこまで強いのか、私は明らかにそうじゃないと思います。だからその時に僕はこのプラントエンジニアリングメーカーの役員にね、僕あなたあの聞いたその説明が違うと思うよ。で、あの向こうは絶対ほ他のそのなんていうのあの理由があってあの、はい、稼働させないと。はいえー、そ,それがなぜなのかそ,その人は当然わからないんですけれども僕はねあのこの大停電が起きるその背景にはですね、はい、もしその単なる CO 削減の目標を達成するためだったら、はいえー、産業用電力だけ止めればよかったんです,で,す、ね、でも今回はご存じでこの照明の生活用電力とエレベーターとそれから道路の<う>信号機も<笑>、えー、だからこれ CO 削減するために道路の信号機も止めるならば。大事故を起こすじゃないでだからこれねおかしいわけですよ。でだから CO 2削減が目的ではない今回はね理由は。じゃあ何かというと今もちらっと陽先生おっしゃったんだけど2つあるんだけど1つは、えー、石炭などの燃料を確保できない。一つはもちろん、そのオーストラリアからの輸入炭がですね、足りなくなったので。で、もう一つが、この政権の前の温ンカ政権の時に、多分記憶にあると思いますが。あの中国の中小の炭鉱クは、僕僕も、あの、あちらこちらで小型あって、で、それ中小の炭鉱ク閉鎖したんですよ。だから、あの国産タ国産の石炭もですね、生産量がね、増えないんです。で、今回はロシアに対して、ちょっと、あの、もうちょっと輸出してほしいと、我が。国はその石炭足りないに輸入したいと、うんうん、で、ロシアの答えは輸,輸出してもいいんだけれども、鉄道の輸送量が限られているので、増やせないと、はあ、あのロシアから石炭来るのが鉄道なんです。はい、だから、あのもう今のロシアからのその鉄道輸送キャパシティがですね。はい、もういっぱいいっぱい。これ以上増やせない。なるほど。ok。だから石炭が増えない。うん、2>, 2番目がですね。あの、中国のこのいわゆる、えー、電力料金のメカニズムが実はおかしくなっている、うんうん、日本がですね。で、あの数年前に電力料金のその自由化を実施、うん、したんで、多分今あの、うん、東京電力さんも、うん、あの少しずつ少しずつ電力料金上げてるんだよね。はい、それその理由は要す燃料価格は上昇すればその分。分自動的に転嫁させて、電力料金上げる、で,、ね、で中国の電力料金がですね。電力会社が上げられないんです。国家発展改革委員会が決める。イエス、そうです。ね、だから、あの国家発展改革。改革委員会という役所がですね、ええ、握ってるもんだからあの市場メカニズムがですね機能しなくなったのでそうすると電力会社が無理して発電すればするほど赤字になるからだから俺嫌だと言ってそれで発電を減らしてで電力が足りなくなったんですけれども、うん、最後に一言こういった時にじゃあ,あの電力が足りないもんだから需要と供給バランスさせるために、うん、当然さっき申し上げた産業用電力止めればよかったんですがでも残念ながら今回各あの行政部門の間の調整がうまくいかないんで乱暴にですね全部止めたのでだから大パニックになったんですその時に、うん、僕あるテレビの番組出た時にキャスターから「うん、じゃあこの大停電がですね長期化するのかどうなのか」うん行ってくださいって言われて、うん、で一緒に出たゲスト日本人のゲストの方がですねもう長期化すると彼が言うわけです,<笑>す僕は違う長期化しない。なぜかというと生活用電力をこれ以上止めたら大変なことになるし産業用電力はある程度制限するんだけれどもあ長期にわたって制限するとサプライチェーンが壊れるので。あの外国企業はあ中国は電力足りないので我々はあのベトナムなどに行こうと、うん、これ中国は耐えられないからだから電力は今停電してないんで,すよ、ね、ですねだからだの,電力の問題は多分あのそんなに深刻ではないでも不動産が大変だと思う。
0: 電力は国が再び電気料金を上げるまた輸入量を増やす、うん、さらに閉鎖した炭鉱を再開する。はいこの3つの政策を同時に打ってば、はい、結局この頃石炭価格は下がってきましたね。そうです。そうです。電気状況。<え>そうそう振り返りみたあの9月下旬の急激な停電信号も消えちゃったことは<笑>一種の発電車、発電所側のデモンストレーションですよね。一種の。
1: まあ,ある意味でまあそういうまああの発電所も市場人団ていうの自分の経営を考えなきゃいけないからでもやっても仕方がないんですけれども僕は今の要するにポリシーメイキングといって政策立案部門がですねちょっと混乱してると思うんです。それぞれぞのの役所はですね自分の利益だけ考えてあのお互い協力しないもんだから何と、うんうん、言いますかねあの習近平政権になってからいわゆるトップダウンの力が強いので、うん、みんな上ばっかり見るわけ<ー>横を見ないわけですからでお互い各行政部門が横を見ながら調整する必要があるんだけれども上ばっかり見るんであの天文学者みたいにほそほ星空見るからて<ー>これねあのハードランディングし,しやすいわけです。いやこれはすごい分かりやすい現在の特徴
0: 、はい、おそらく経済だけではなく<笑>メディアも含めて。<あー><笑>で最後ですが先日中国の商業部つまり商業省突然国民に対して商務部ですね突然国民に対してもう生活物資をもう早く買ってそれをもう備蓄しろとみんな一斉に中国全土のスーパーが長蛇の列ができてお米をねそう争うように勝って、うん、それでまた噂わさで台湾への軍事侵攻するじゃないかっていう<笑>あれはなぜ商務省突然あんんな通知を出したんですか
1: 、ね、あの私もヨウ先生と同じように、えー、エビデンス持ってないんですが<笑>ただしあのどう考えても今あの北京がですね台湾攻撃できないと思いますね。だけれども今おっしゃるようにあの商務省が、ね、ああいうわけのわからない<笑>あのアナウンスをしてですねそれで。部分的に一部の地域で結構みんなそのスーパー行って買い占めたわけですけれどもこれがですね私の単なる推察なんだけれども一つの可能性としてはあの第三四半期の GDP がですね落ち込んだんですね 4.9% だからあのなんていうのこういう不安心理を煽って。別に商務部の通達見ていても別に「ータ湾ン攻撃」と書いてないんだからただ貯めた方がいいって言って<笑>、えー、それで売れたのが今あのふ普段は売れないものを売れたんですね例えば、ね、あの缶詰だとかですね醤油とかもすごい<笑>そうで缶詰って中国人はそんなに食べない,じゃない<笑>そうでもその備蓄の食品としてみんなわっとたくさん買うもんだからあっという間に吐き出したもんでで,で,でもこういうのがですね一回は騙される。2回目は少々騙される3回目は相手されないのでです,ですからこもしこれはねあの需要喚起の対策として考えるならば間違ってると思うので、うんあのー、ですから私はねこの行政のポのリシーメイキングはですね、うんうん、かなり混乱してるように見えるんです。そうですねここまで2、30年間ないんですよね、こんなこと。うん、ないんですよ。<笑><笑>びっくり
0: しましたね。でも、中央喚起の体であるなら、うん、これも発想としてちょっと。<笑><笑>おっしゃるに例えば
1: 20年30年前私がエコノミストになって分かるの時に中国ではかなりいろんな人エコノミストがですねポリシーメイキングについて議論公の場で議論をして例えば当時の習近平総理に対して提言したりしてあの時の空気は良かったんです今はね例えばインターネットはできたのにもかかわらずそういう是々非々の議論が一切なされてないんです。ですから突然なんか訳のわからないアナウンスがあの、うん、通達が出たりすると、うん、みんなパニックになるわけですから政策をですね実行する段階で一番重要なのがアナウンスメント効果といって小出しに記者会見をしてあのど,どういうことなのかであの、うん、聞いてる方がですね、うん、心の準備、うんえー、できるようにするわけですけれども、うん、ど例えば大停電もそうですけれども古代、うん、の,の不動産もそうですが誰も記者会見しない。その行政のね。たぶん立国家首相も記者会見しない。こういう場合は、日本の、日本とかアメリカだったら、うん、あの、アメリカはどうだろう。あの、その、商務長官とか、はい、あ,あるいは FRB の、あの、はい理、理事長とか会長とか、うん、それが日本ってで,で日銀総裁だとか、うん、財務大臣だとか、やっぱり記者会見しなきゃいけないんで、うん、あの、情報をですね、みんなに伝えなきゃいけないので、ないとね、みんな、びっくりすするんで,すよです、ね、人間がびっくりすると、うん、ハードランディングする、うん、で特に中国の社会は人口が多いもんだから、うん、あの情報は非対象になっているので私は今のやり方がちょっと良くないと思いますパニック起きますねね、うん、起こしてるよううな感じだと思うよ、ね、まさに多動紙使わなければな起
0: こしてるんだ<笑>起きてるではない<笑>、うんあの振り返ってみると狩竜さん覚えたしますか私たちは最初お会いしたのは今からおそらく245年前 NHK の BS のスペシャル番組,ル番組田中直樹さんの番組田中先生,<笑>田中先生要するに中国 WTO を加盟されたらどうなるかというね私と狩竜さんあの頃我々まだ30代後半みたいな感じですよ。そうですよね、うんであのでその時カリウさんと話したのは中国はこれまでにはあまり数字で管理できる国じゃなかったんですねうん、うん、でその時我々は評価しながら、はい、これ WQ を加盟することによって、うん、かなりね、はい、あの管理が上手になっていくだろうとそうそう,そう、うん、だけどこの頃起きたことちょっと
1: うん意外です、ね、あのよく言われるのは今ちょっとやや逆戻りしてると言われているんですけれども、えーはい、私はね今中国今の中国では、はい、あのツールが全部揃っています例えばあの金利のメカニズムもそうですけれども、ね、あの中央銀行の金利政策を見ていてもですね取れるはずなんですねただは非常にプロでベル高いんですよただあのトップの人たちがですね、うん、やはりその経済を直接コントロールしたいといとう気持ちが強い、うんうん、で当時今おっしゃられたその2三3 0年前の中国では、はい、まだ民営企業は今ほど強くないアリババもなかったし、うん、でその今となってあのトップの人たちがもっと自由を与えてですよ民営企業はですねもっと頑張れるようにすれば、うんうん、僕は今の中国経済はもっと成長すると思うんだけれどもでも彼らの考え方がもっとコントロールしたい。コントロールすると力が出てこないんですよまああのこれ以上いあの言いたくないんだけどもご存知の通り非常に私はこのやり方がですね、うん、あの昔のやり方にちょっと逆戻りしるような感じがする今おっしゃったこと一番鋭いかつ一番同感ですいやいや<笑>本当に
0: こうやってどんどんどんどん、うん、本来良い分野セクター潰されてるんですよ一
1: つずつこの頃はい、はい、本当に1ヶ月一つぐらいで。うんでも、あの、う先生ね、私、<ー>そんなに悲観視はしていません。なぜかというと、うん、今のやり方でいくと、経済の成長率は必ず下がるんです。はいだってとも経済を引っ張ってるあの、ね、民間セクターが弱くなるし、はい、で例えば大停電もそうですけれどもこのサプライチェーンが部分的に壊れるわけですからだからそうすると経済がどうやって成長する成長しなければ、うん、これ大変なことになるっていずれ多分分かると思うんでだからそのいつ分かるか僕は分からないんだけれども。うんうんあのぜひよ先生そのうちあの帰国されるときに教えてあげてください。そ
0: の時計の振り子がまるね逆に降ってくるんでしょうね。い。や大変勉強になりました。大変面白くてわかりやすい話で。いろいろもう疑問解けました。ありがとうございました。また近いうちによろしくお願いします。ありがとうございました
1: 。私の原点視点
0: 。加留さん。はじめよく、はい、予測をお
1: っしゃいましたね
0: 、はい、広大問題の最終的な解決法は国有化しかなりません中国政府はそうするはずです、はい、ただしそれまでの間にほぼ二三週間一回ぐらいこの利払いの話が出てきますとまだ何かいろいろ出てくる、はい、ということだけれどもです、ね、で一方では電力事情の問題はすでに改善されました、はいはい、つまりより乳石炭量が増やしたそれ電力料金も上げた閉鎖された炭鉱も再開したためこれはそれほど心配することはないと、はい、最後にこの頃中国の商務省の緊急通知とか皆さん一斉に買い占めたりなんかあれは下流さんから見てちょっとこれまでの中国経済にはなかなかないちょっと一種の逆戻りあんまり良くないやり方だけどそれによって経済の成長が悪くなると戻るでしょうとはい、はい、期待します、はい、それではそろそろお時間ですお相手はよ要請へと梅原由香でした